0: Tatort, der Podcast. Nach dem Original Krimi im Ersten. Heute mit der Folge Die Macht der Familie. Mit Botan Wilke Möhring und Franziska Weiß als Thorsten Falke und Julia Gross. Es ist Nacht. In dem Hangar am Flughafen Hamburg sind nur wenige Menschen versammelt. Hochrangige Mitglieder der Bundespolizei, sie alle tragen schwarz, stehen in Reihen. Der Sarg, den sie erwarten, ist mit der Flagge der Bundesrepublik Deutschland bedeckt.
1: Hebt an.
0: Langsam wird er aus dem Flugzeug gehoben. Und rechts. Kriminalhauptkommissar Thorsten Falke ist unter den Sargträgern. Er hat das Kommando, den Blick geradeaus, Thorsten kann Evrin Hamadi nicht in die Augen sehen, weder ihr noch ihrem Sohn Dennis, die beide ganz vorne in den Reihen der Trauernden stehen. Auch Julia Grosser trägt die Situation nur mit Mühe. Sie hat sich hinter die Hinterbliebenen gestellt. Immer wieder wandern ihre Gedanken zurück zu dem Abend vor wenigen Tagen. Hätte sie Evrins Mann retten können oder noch schlimmer? Hat sie ihn sogar in den Tod geschickt? Eine Woche zuvor. Angespannt läuft Julia Gross im Besprechungsraum der Bundespolizei Hamburg umher. Wie nervös sie ist, sollen die Kollegen nicht merken. Erst am Tag zuvor hat sie ihre Beförderungsurkunde bekommen. Polizeioberkommissarin steht darauf. Wie lange hat sie darauf gewartet? Und nun? Leitet sie den bisher größten Einsatz ihrer Karriere. Der Kuh gegen den Timofeyev-Clan, den sie schon seit Jahren observieren. An diesem Abend ist es soweit. Gemeinsam mit Falke hat sie das Team zusammengestellt. Fehlt nur noch das Briefing.
2: Das ist unser Mann. Dem Timofeyev-Clan ist er ja unter dem Namen Wahid bekannt. So wird auch angesprochen. Wir haben zwei Jahre gebraucht, um ihm eine glaubhafte Legende zu verschaffen. Sie können sich also denken, was da
0: heute auf dem Spiel steht. Tarek Hamadi soll ihnen dabei helfen, den russischen Waffenschiebern das Handwerk zu legen. Der Beamer zeigt das Foto eines Mannes, mittleren Alters, dunkle, kurze Haare, dunkle Augen, Anzug. Er sieht aus wie ein ganz normaler Geschäftsmann.
2: Hat er die Brille immer auf? Heute hat er eine Brille auf.
3: Trägt er eine Waffe?
2: Nein. Warum nicht?
0: Naja, er muss ja damit
1: rechnen, dass sie ihn vorher checken. Ne?
2: Wir wollen einfach kein Risiko eingehen. Beim Zugriff wird
4: Wahid vorrangig gesichert und weggeführt. Was heißt das denn? Er wird wie alle anderen auch verhaftet.
1: Vorrangig verhaftet? Frau jetzt möchte gerne die 2 Millionen Euro Steuergelder nicht verlieren, die der Kollege bei sich haben wird.
0: Es gibt noch mehr, was die Kollegen wissen müssen. Julia Gross öffnet ein weiteres Foto auf dem Whiteboard. Ein junger Mann ist darauf zu sehen. Maximal Mitte 20, blond, gut aussehend.
2: Nikolai Timofeev, die Nummer 2, Timofeevs Neffe. Hier? Mit seinem Onkel. Er leitet mehrere Unternehmungen in Timofejews Holding, unter anderem eine Reederei mit Firmensitz auf Malta. Ein Schiff dieser Reederei, die Odessa Princess, läuft heute im Hamburger Hafen ein. Wir gehen davon aus, dass sich an Bord die beiden SA25-Systeme befinden, die unserem Mann präsentiert werden sollen. Vor zehn Tagen lag die Odessa Princess im Hafen der ostukrainischen Stadt Mariupol und aufgrund seiner Nähe zum Bürgerkriegsgebiet Donbass gilt dieser Hafen als einer der Hauptumschlagplätze für Kriegswaffen. Demofayev besitzt eine Traktorenfabrik. Und tatsächlich hat die Odessa Princess laut Ladeverzeichnis mehrere Container mit Traktoren und Ersatzteilen für Hamburg geladen.
3: Warum schicken Sie die nicht gleich in den Irak und machen den Umweg über
0: Hamburg?
4: Weil das die ukrainischen Behörden auf den Plan rufen würde. Wahrscheinlich sogar die Russen, Herr Okonjo.
0: Nach der Besprechung in der großen Runde bittet Sandra Reetz, Falke und Gross in ihr Büro. Die Polizeidirektorin möchte noch etwas im kleinen Kreis klären.
2: Zwei Millionen sind sehr viel Geld. Ja, aber wenn alles gut läuft, erfolgt der Zugriff, bevor der Frau die Anzahlung geleistet hat. Wo? Irgendwann im Hamburger Hafen. Da will man ihm die beiden sa 25 Bodenluftraketen luftraketen zeigen, bevor sie nach Basra verschifft werden. Und Timo Feef glaubt ihm die Legende.
1: Sieht ganz so aus. Jetzt ist sogar rückversichert. Im Hauptquartier hat er Erbel. Bei Oberst Mammut und er ist immer in Führungsebene.
4: Ich kenne Oberst Mammut, Herr Falke. Also gut, ziehen wir es durch. Ich veranlasse, dass Sie das Geld bekommen.
0: Red sieht Julia Gross fest an.
4: Passen Sie gut drauf auf. Als Einsatzleiterin liegt die Verantwortung bei Ihnen.
0: Die Aktion hat am Abend noch nicht einmal richtig begonnen. Da zeichnen sich erste Schwierigkeiten ab. Tariq Hamadi alias Wahid ist pünktlich am vereinbarten Treffpunkt in Hafennähe. Doch sein Kontaktmann lässt auf sich warten. Falke, der die Beschattung koordiniert, beobachtet den verdeckten Ermittler aus seinem Haus in unmittelbarer Nähe. 20 Minuten über der Zeit. Du
2: bist nervös, Falka.
0: Du nicht. Julia Gross, die in der Einsatzzentrale alles über den Rechner verfolgt, sieht es vor, diese Frage nicht zu beantworten. Es ist auch nicht nötig, denn gerade jetzt fährt ein dunkler Wagen vor. Okay, es geht los. Doch der junge Mann, der aus dem Wagen aussteigt und zu Tariq Hamadi hinübergeht, ist nicht der erwartete Kontaktmann.
2: Ist es Timofeevs Neffe?
0: Allerdings. Nikolai Timofeev begrüßt Wahid mit einem verbindlichen Händedruck.
5: Entschuldigen Sie bitte, wir haben Sie warten lassen. Ja, allerdings. Stimmt was nicht? Nein, wieso? Was Sie höchstpersönlich hier erscheinen? Ja, besondere Kunden verdienen eine bevorzugte Behandlung. Es kann etwas länger dauern. Was heißt, es kann länger dauern? Wir haben eine kleine Tour vor uns. Wieso? Wo liegt denn das Schiff? Wir mussten umdisponieren. Wir machen eine kleine Reise, aber keine Sorge. Alles ist geregelt.
1: Moment mal. Das war anders besprochen, Herr Timothy. Was ist da los? Keine Ahnung. Katja, was siehst du? Das gleiche wie du. Irgendwelche anderen Personen, Fahrzeuge?
6: Nein, ich glaube, er ist alleine. Was machen wir? Abbrechen?
5: Die Ware ist also nicht im Hafen. Nein, wir haben aber eine andere Lösung gefunden. Was für eine Lösung? dass wir irgendwie verabredet die Ware zeigen und Sie dann weiter zum Zielort verschifft wird. Wie soll das ablaufen? Wo treffe ich dann Ihren Onkel? Ich bringe Sie zu ihm. Gemeinsam fahren wir dann zur Ware. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Sie haben sich an die Abmachung gehalten und jetzt haben Sie Angst, wir machen das nicht. Aber Herr Weid, wir wissen doch, wer Ihre Auftraggeber sind. Glauben Sie wirklich, wir würden es riskieren, Ihre Freunde gegen uns aufzubringen? Spätestens morgen Abend sind Sie wieder hier und dann ist die Ware längst auf dem Weg zu Ihren Freunden.
0: Angespannt starrt Julia Gross auf den Bildschirm.
1: Wir
2: wissen was. Haben die euch entdeckt?
1: Nein.
7: Das
1: sieht doch nicht nach einer spontanen Planendung aus. Wenn ihr was gemerkt hättet, dann hättet ihr den Neffen nicht geschickt.
0: Selbst via Bildschirm ist zu sehen, wie der verdeckte Ermittler mit sich ringt. Doch letztlich schließt Harry Hamadi den Wagen ab und folgt Nikolai Timofeyev zu seinem.
5: Ich habe ihn was eingekauft. Zahnbürste, Zahnpasta, äh, Rasierzeug, ein frisches Hemd und so. Größe 40, richtig? Ich tu das mal nach hinten. Aktenkoffer wollen sie sicher bei sich behalten.
0: Noch immer zögernd steigt Harik Hamadi auf der Beifahrerseite ein. Nikolai Timofejew startet den Wagen. Sie verlassen den Hafen. Julia Gross wird nervös. Was soll sie tun? Sie muss beweisen, dass sie die Beförderung verdient hat. Das hier ist ihre Chance, den Timofejew-Klan endlich hochzunehmen. Aber kann sie dafür den Kollegen in Gefahr bringen? Hilfesuchend wendet sich groß an ihre Chefin.
4: Kann ich das zulassen? Sie haben die Leitung, es ist Ihre Entscheidung. Falke, halt, hängt euch dran!
1: Katja, du gehst auf die Eins. Auf dem Weg. Locke, sie fahren in deine Richtung. Kannst du sie sehen? Sie kommen auf mich zu. Gut, Locke, du gehst auf die zwei. Foxy, stehst du noch oben vom Rathaus? Wo sonst? Okay, du bist die Eins. Falls sie an den elb doch Richtung Innenstadt fahren.
4: Was heißt doch?
1: Ich vermute mal, sie fahren Richtung Autobahn. Elbtunnel.
4: Ja, sie bingen
6: nach links ab Richtung Elbtunnel
5: a Ist es da drin? Ja. Wir organisieren eine sichere Route vor uns. Was heißt denn eine sichere Route? Meine, sind wir in Gefahr, oder? Herr Weid, alles was wir tun, tun wir für Sie. Oder glauben Sie, es ist so einfach, zwei Millionen Dollar Cash aus
3: Deutschland rauszubringen?
2: Haben Sie das gehört? Wir wollen mit ihm ins Ausland.
4: Frankreich, Niederlande, Belgien.
3: Die odessa Princess hat hier im Hafen am Eurocare festgemacht. Pier 5.
4: hörst halt, du hörst uns?
3: Der Abwand das der liegt noch vor uns. Dann ist das mit dem
2: Ausland doch ein Bluff? Das glaube ich nicht.
1: Werden
5: wir gleich sehen. Ja? Gut, verstanden. Sie sind doch nervös.
2: Wundert Sie das? Hätte du den Anruf orten können.
3: Moment, er kam aus dem Ausland. Wo genau? Geben Sie mir ein paar Minuten.
2: danke wo bist du jetzt?
3: Ich
1: bin direkt dran. Er fährt Waltershof ab.
3: Ist
2: also er doch nicht Ausland?
3: Zypern. Was? Der Anruf. Kamos Lanarka, Zypern.
2: Scheiße, warte mal. Hat du das Herr Prinz in seinem Hafen auf Zypern festgemacht? Ja, im Hafen von Limassol vor acht Tagen. Was ich
1: höre? Falke, die wollen mit ihnen zum Flughafen. Wie will er denn mit so viel Kohle durch
4: den Zoll? Da hat er recht. Privatmaschine von einem Sportflughafen? Ein normaler Passagierschit braucht vier Stunden von Hamburg. Mit einer kleinen Propellermaschine ist das ohne Zwischenlandung nicht zu schaffen.
2: Vielleicht haben den Leadschit oder sowas gechartet.
3: Das macht es leichter. Die können nicht überall starten.
2: Vielen Dank. Dem Negativ. Am Flughafen Lübeck wartet seit 23.30 Uhr ein Privatjet mit Starterlaubnis nach Zypern. Falk, hast du das gehört? Die wollen nach Lübeck.
1: Ich gehe in Lübeck, 80 Kilometer entfernt. Die brauchen 40 Minuten. Ich versuche vorher da zu sein. Locke, Foxy, Ich klemmt doch hinter Katja. Katja, du gehst auf die Eins. Ich bin raus. Verstanden. benannt er dir.
0: Während Thorsten nach Lübeck vorfährt, versuchen die Kollegen im Präsidium, die zuständigen Beamten auf Zypern zu erreichen. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt Thomas Okonjo durch. Er reicht das Telefon an Julia Gross weiter.
3: Julia, unser Verbindungsbeamter für eine Botschaft in die Kusier.
2: Hallo? Ja, Schneider hier. Hallo, Gross, Bundespolizeiinspektion Hamburg. Entschuldigung, dass wir Sie mitten in der Nacht aus dem Bett klingen. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund. Ja, den haben wir.
0: Knapp erklärt Julia dem Kollegen, worum es geht. Falke hat mittlerweile den Flughafen Lübeck erreicht. Tatsächlich ist es ihm gelungen, Nikolai Timofejew abzuhängen. Er stürmt in den Tower. Die Lübecker Kollegen erwarten ihn dort bereits.
1: Hallo, Kommissar Falke. Hallo. Wasmut, Bundespolizeiinspektion Lübeck, das ist die Kollegin Iversen.
0: Alles klar. Darf ich mal? Falke nimmt Wasmut das Fernglas aus der Hand. Der Privatjet ist die einzige Maschine am Terminal und doch sonst ist weit und breit niemand zu sehen.
1: Wo sind Ihre Leute?
5: Eine Gruppe ist in dem Hangar auf 2 Uhr. Ein weiteres Fahrzeug wartet auf der Taxiway am Ende der Startbahn.
7: Hat der
1: Pilot Sie bemerkt?
5: Nein, nein, nein. seit unserem Eintreffen sitzen die in ihrem Cockpit und warten auf ihre Passagiere.
7: Der Pilot war vor einer Stunde einmal kurz hier, um die Flughafengebühr zu bezahlen. Außerdem sind noch der Co-Pilot und eine Stewardess an Bord. Woher kommen die? Zypern, Nicosia. Gebucht wurde über einen Broker in London, der hat auch das PPR eingeholt.
1: PBR? Was ist das?
7: Prior Permission Required. Also eine Sondergenehmigung, dass Sie hier außerhalb der Betriebszeiten starten dürfen. Ab 20 Uhr ist hier zu. Wann war das? 8.50 PM Angekündigt wurde der Flug auf 23.30 Uhr. Die sind pünktlich gelandet. Seitdem warten die hier.
1: Kann ich das
5: haben?
7: Ja, ich mache Ihnen eine Kopie.
1: Wir halten uns bereit. Wenn Sie nichts von mir hören, dann hebt die Maschine ganz normal an.
0: Falke nimmt den Anruf an. Ja. Es ist Katja. Sie hängt noch immer an Timofejew, Und der hat den Flughafen so gut wie erreicht.
1: Okay, alles da. Gut geht los, Sie sind 10 Minuten hier. Wie geht das? Wer, wer lässt ihr aus Vorfeld? Am Tor 2 ist der Parkplatz für die
5: Private Aviation. Da erfolgt dann auch die grenzpolizeiliche Kontrolle durch die Kollegin. Zypern ist nicht im Schengenraum.
0: Grenzpolizeiliche Kontrolle. Das ist Falkes Chance. Er guckt an seiner Lederjacke runter und wendet sich an die Kollegin Iversen. Sie hat eher seine Statur als Wasmut. Könnte ich ihre Jacke Als Nikola Timofeev und Tariq Hamadi wenig später am Flughafen ankommen, erwartet Falke sie in Uniform an der Passkontrolle.
1: Guten Morgen. Morgen. Wir haben den Jet getartet. Den da drüben. Okay. Die Ausweise, bitte. Herr Timofeev? Ja. Herr Wahid.
0: Mit steinerner Miene sieht Tarek ihn an. Dennoch kann Falke die Angst in seinem Gesicht erkennen. Die Angst und gleichzeitig die Erleichterung, ihn, den Freund und Kollegen, hier zu sehen.
8: Sie sind im Irak geboren? Ja, deutscher Staatsbürger seit 1988.
5: Gut, guten Flug. Danke.
0: Falke lässt die Männer durch. Doch schon nach wenigen Metern bleibt Tarek kurz stehen. Was ist Kriegt er nun doch kalt Füße? Nein, er sieht auf sein Handy.
5: Ah, meine Frau. Ja, das nächste Mal nehmen Sie sie mit.
0: Nikolai Timofejew wartet diskret ein Stück abseits. Eine private Nachricht an die Frau. So viel Zeit muss sein, auch bei wichtigen Geschäften. Doch Tariks SMS geht nicht an Evrin. Falkes Handy meldet den Eingang einer Nachricht. Sag Evrin, dass sie später komme. Einen kurzen Augenblick sehen sie sich an. Dann wendet Tarek sich ab und folgt Timofeev zum Flieger. Als der Jet wenig später startet, sehen Falke und seine Kollegin Katja ihm nachdenklich vom Rand des Flugfelds aus hinterher.
6: Und, er hat nichts gesagt? Nein. Ist doch Wahnsinn mit zwei Millionen im Koffer.
8: Scheiß auf die Kohle.
6: Hättest du es abgebrochen? Wie meinst du? Weil du nur die Einsatzleitung gehabt hättest.
1: Julia? Sind Sie gestartet? Ja, gerade eben.
2: Gut, wir haben inzwischen die Zusage, dass Sie die zypriotischen Kollegen Amtshilfe leisten. Sie übernehmen ab dem Flughafen Lanarka die Überwachung und gegebenenfalls auch den Zugriff. Unser Verbindungsbeamter in der Botschaft ist in die ganze Aktion eingebunden. Und ah ja, der Jet landet um 9.45 Uhr. Ortszeit ist für uns 8.45 Uhr. Wir werden informiert, sobald der Zugriff erfolgt ist. Dann beginnen wir hier zeitgleich mit den Durchsuchungen von Timofeevs Haus und seinen Firmen. Die Kollegen bleiben
9: bitte alles standby.
0: Der Jet hat unterdessen seine Flughöhe erreicht und befindet sich auf halbem Weg nach Zypern. Nikolai Timofeev gönnt sich ein Glas Champagner. Tarik verzichtet. Über den Wolken ist gerade die Sonne aufgegangen, als es passiert. Der Anruf in der Einsatzzentrale weckt die Kollegen aus der Sonderkommission. Die Nacht war lang, fast alle sind sie vor ihren Rechnern eingeschlafen. Julia Gross braucht eine Weile, um zu realisieren, dass es ihr Telefon ist, das da klingt. Julia
2: Gross? Ja, mal bereit. Verstehe. Ja, machen wir.
0: Julia lässt den Hörer sinken, starrt ins Leere. Was hat sie nur getan? Was ist denn? Julia Gross hört Okonjo nicht. Julia? Er, ohnmächtig schlägt sie auf dem Boden hinter ihrem Schreibtisch auf. Die Nachricht, dass der Jet auf halbem Weg nach Zypern explodiert ist, macht schnell die Runde. Doch wer überbringt sie Tarek's Familie? Evrin und Dennis. Als Evrin Hamadi an diesem Morgen ihre Rechtsanwaltskanzlei aufschließen will, wartet Thorsten Falke bereits vor dem Haus. Thorsten. Er muss gar nichts sagen. Sie weiß, was dieser Besuch bedeutet. Dennoch bittet Evrin ihn herein.
9: Hat er leiden müssen?
0: Nein.
6: Wie ist es passiert? Du darfst es
4: nicht sagen. Nein. War es ein wichtiger Einsatz? Hat er anders Leid
9: verhindern?
1: Ne? Es war ein wichtiger Einsatz. Sehr wichtig sogar.
9: Sagst du es, Dennis?
0: Auch auf Zypern erreicht die Nachricht von der Explosion der Maschine in diesen Minuten die Hinterbliebenen. Timofeyev und sein Sohn Andrei hatten den Jet in Limassol erwartet. Nikolai hat also die Wahrheit gesagt. Noch immer unter Schock sehen sich die Polizisten in der Einsatzzentrale das Video der Überwachungskamera im Flughafen an. Wurden Sie vernommen?
2: Nur das Übliche. Wenn Sie interessiert, das Protokoll steht in der Cloud. Jederzeit einsehbar.
4: Hatten Sie die Kollegen vorher gebrieft? Frau Gross hat das übernommen.
6: Unmittelbar nach dem Absturz. Wie machst du das? Was meinst du? Mein Kollege ist tot und du, du... Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Katja springt auf und stürmt aus dem Raum. Julia Gross lässt sie gehen. Was sollte sie auch sagen? Es ist ihre Schuld. Sie alleine trägt die Verantwortung dafür, dass Tariq Hamadi nicht mehr am Leben ist. Aber jetzt muss es weitergehen. Jetzt muss sie funktionieren. Doch ehe Julia Gross etwas sagen kann, übernimmt Dreht die Zügel.
4: Ich würde sagen, Sie gehen nach Hause, schlafen sich aus. Wir sind hier alle seit 24 Stunden auf den Beinen. Frau Gross, können wir uns kurz in meinem Büro besprechen?
0: Ohne eine Antwort abzuwarten, verlässt Sandra Retz den Raum. Das war schließlich keine Frage. Müde folgt Gross ihrer Chefin in deren Büro.
4: Wem glauben Sie, galt der Anschlag?
2: War es ein Anschlag?
4: Gehen wir davon aus, es war einer. Kann es sein, dass Sie herausgefunden haben, dass Tarek unser Mann war? Das hätten wir anders lösen können. Dafür hätte Timo Fierf nicht an Jets und Besatzungen in die Luft sprengen müssen. Vielleicht galt der Anschlag ja ihm selber. Ein Konkurrent dem dem Timo Fejevs im Wege
2: waren. Wir sind raus, oder? Ermitteln tun jetzt andere. Ja, die Staatsanwaltschaft Lübeck. Spätestens dann weiß Timo das dass Tarek unser Mann war. Wie dem auch sei, wir sind gescheitert und ich ziehe die Konsequenzen. Was soll das heißen? Sie kündigen?
4: Jetzt hören Sie auf mit dem Unsinn. Lassen Sie uns lieber überlegen, wie wir weiter aus dem Schlamassel
2: rauskommen. Wir haben noch Maria Timofeev,
4: Nikolais
2: Schwester. Haben Sie eine bessere Idee?
0: Maria Timofeev. Sie ist um diese Zeit bei der Arbeit. Betont gelangweilt schlendert sie über den Kiez. Es ist zwar dunkel, aber noch nicht viel los. Die Reeperbahn füllt sich erst später mit Feierwütigen. Maria trägt ihre knallrote Langhaarperücke. An der erkennen Freier sie schon von Weitem, man muss herausstechen. Im Vorübergehen bietet ihr jemand Koks an, doch Maria hat kein Interesse. Sie lässt den Dieter stehen und setzt ihre Runde fort. Allerdings kommt sie nicht weit. Ein bulliger Typ stellt sich ihr in den Weg. Er packt sie grob am Arm und zerrt sie zu einem Wagen.
5: Steig ein. Komm, steig ein, habe ich
9: gesagt. Komm.
0: Der schwarze, übergroße Geländewagen bringt Maria in eine Tiefgarage nicht weit entfernt, in einer der Seitenstraßen der Reeperbahn. Dort sind einige Wohnmobile geparkt. Die blinkenden Herzen in den Fenstern sprechen eine eindeutige Sprache. Unsanft wird Maria aus dem Wagen gezerrt und in eines der Lovemobile verfrachtet. Sie wird bereits erwartet. Yusuf, ein stadtbekannter Zuhälter, und noch ein Typ aus seinem Schlägertrupp, ebenso wohl wie ihr Fahrer, sehen ihr entgegen. Bedien dich! Yusuf deutet auf die Linie vor sich auf dem Tisch. Sie will zwar nicht koksen, aber das hier war kein Angebot. Es war ein Befehl. Langsam beugt Maria sich zum Tisch runter. Da packt Yusuf sie im Nacken und zerrt sie grob zu sich heran. Maria blickt in den Lauf seiner Pistole.
9: Glaubst du, du bist was Besseres? Ha? Wenn ich will, dass ein Mädchen für mich arbeitet, dann bitte ich nicht. Dann tanzt sie an und macht die Beine breit. Hast du das verstanden, Fotze?
0: Yusuf wendet sich an seine Gang.
9: Raus. Ja, Mann. Komm, Alter, schon weg, Bruder.
0: Maria ist mit ihm alleine. Noch immer hat er die Waffe auf sie gerichtet. Zieh dich aus. Betont langsam öffnet Maria ihre Jacke. Dann fährt sie mit der Hand unter den Saum ihres knallengen roten Minirocks. Yusuf sieht sie erwartungsvoll an. Endlich lässt er die Knarre sinken. Kann es wohl kaum noch erwarten was. Aber da hat die die Rechnung ohne Maria gemacht. Ehe Yusuf begreift, was hier gerade geschieht, zieht Maria ihre eigene Waffe hervor und drückt ihm den laufenden Schritt. Yusuf sieht sie erschrocken an, dann wandert sein Blick zu seiner Pistole.
10: Noch bevor du die in der Hand hast, habe ich dir die Eier abgeballert.
0: Im selben Augenblick fährt draußen die Polizei vor. Noch etwas, womit Yusuf nicht gerechnet hat. Maria grinst ihn an. Marias Kollegen nehmen Yusuf und seine Männer fest. Ihr Job ist erledigt. Doch auf halbem Weg aus der Tiefgarage kommt dir jemand entgegen.
10: Frau Alke, was hast du denn hier?
1: Hallo Maria. Eigentlich gesehen. Das ist meine Kollegin, Julia Gross.
2: Herzlichen Glückwunsch. Kollegen sagten, hinter den beiden sind sie schon seit Wochen her. Wahrscheinlich sind sie morgen wieder draußen.
0: Julia Gross reicht der Kollegin ihren Dienstausweis. Maria wirft nur einen kurzen Blick darauf.
2: Bundespolizei, Kriminalitätsbekämpfung? Wir führen Ermittlungen gegen die Firmen ihres Onkels durch.
10: Gegen die Firmen meines Onkels wird seit Jahren ermittelt. Worum geht's diesmal?
2: Waffen?
0: Maria verdreht die Augen. Dann sieht sie Falke an.
2: Ist sie deine Vorgesetzte?
0: Sie leitet die Ermittlung.
2: Ihr Onkel und ihr Bruder machen beste Geschäfte mit den Warlords in der Ostukraine.
10: Ich habe einen Cut gemacht mit meinem Onkel. Hat Falke das nicht erzählt? Mein Bruder hat sich anders entschieden. Ich will damit nichts zu tun haben.
2: Ihr Bruder ist tot, Frau Timofeyev.
0: Das erste Mal in diesem Gespräch droht die kühle Maske der gewieften LKA-Ermittlerin zu verrutschen. Doch es dauert nur eine Millisekunde, dann hat sie sich wieder im Griff.
2: Heute Morgen ist der Leertschert einer zypriotischen Charterfluglehne über dem Mittelmeer abgestürzt. Gemietet hatte ihn eine Firma ihres Onkels und an Bord waren außer der Besatzung nur ihr Bruder und ein Geschäftskunde. Seht ihr euch sicher? Tut mir leid, Maria.
0: Julia Gross reicht Maria Timofee für Handy. Die Bilder der Überwachung sind darauf zu sehen. Nikolai und Tarek mit Falke am Flughafen kurz bevor sie in den Flieger steigen.
10: Wer ist der Typ da?
1: Das war der Kunde. Er wollte von einem Onkel russische Flugabwehrsysteme kaufen, sogenannte S25 Bodenluft.
2: Luft. Verdeckter Ermittler? Genau. Ein sehr erfahrener Kollege. Ihr Onkel und ihr Bruder glaubten, er handelt im Auftrag der kurdischen Peshmerga. Warum seid ihr euch so sicher, dass er nicht aufgeflogen ist? Hätte ihr Onkel ihrem Bruder geopfert, nur um an Ermittler loszuwerden? Ich weiß nicht, wozu mein Onkel fähig ist. Maria. Was? Wollen Sie nicht wissen, wer ein Bruder umgebracht hat?
0: Maria schüttelt nur abfällig den Kopf. Dann wendet sie sich zum Gehen. Julia Gross sieht ihr irritiert nach. Ich habe es dir gesagt. Selbst als Maria nach Hause kommt, hält ihre Selbstbeherrschung noch an. Das Adrenalin vom Einsatz, das Wiedersehen mit Falke, die Ermittlungen gegen ihren Onkel, all das ist zu viel. Die unerwartete Nachricht von Nikolais Tod ist noch nicht von ihrem Kopf bis ins Herz durchgedrungen.
8: Ja?
11: Maria, hier ist André. Nikolai, er, er ist verunglückt. Mein Vater wollte, dass du es von uns erfährst.
0: Und da Bricht die Schranke. Die Tränen schießen Maria in die Augen.
11: Wie ist
6: das
10: passiert?
11: Er saß in einem Flugzeug, das über dem Mittelmeer abgestürzt ist.
0: Maria? Julia Gross hat unterdessen Falke nach Hause gefahren. Es war ein langer und harter Einsatz. Zeit, sich etwas auszuruhen.
2: Bei dir sehr licht?
0: Torben, packt schon. Ah,
2: hast du sie jetzt schon kennengelernt? Nee,
1: immer noch nicht. Und? Ich komme schon klar, ich habe vorher auch allein gewohnt. Ich mach dir nichts draus, Julia. Woraus? Dass wir diesmal verloren haben
2: dass Tareks Mörder davonkommt? <lacht> Erzähl mir nicht, dass du damit leben kannst.
1: Natürlich
0: nicht. Bitte Nacht. Damit steigt Falke aus. Julia sieht ihm nach, als er zu seinem Haus hinübergeht. Ihr Handy reißt sie aus den Gedanken. Philipp hat geschrieben. Waren wir nicht verabredet? Sitzt in der Bar vom Haber Hotel. Ihr Date, das hatte sie vollkommen vergessen. Und es wäre schon das zweite Mal, dass sie ihn versetzt. Eigentlich wären sie schon gestern verabredet gewesen, doch der Einsatz ging vor. Aufgeregt betritt sie wenig später das Hotel. Philipp sitzt tatsächlich an der Bar. Außer ihm ist niemand hier, sie wären alleine. Julia betrachtet ihn einen Moment, sammelt sich. Doch wieder ist es ihr Handy, das sie stört.
2: Ja, Tina? Wie weggefahren? Hat sie euch gesehen?
0: So viel zu ihrem Date. Julia macht auf dem Absatz kehrt und verlässt das Hotel. Währenddessen hat Falke es zu Hause gerade mal bis zur Couch geschafft. Nur einen Moment sitzen, mehr nicht. Die Katze auf dem Schoß seppt, er sich durch die Kanäle bis er an den Nachrichten hängen bleibt. Ein Businessjet, der heute in den frühen
10: Morgenstunden am Flughafen Lübeck-Blankensee gestartet war, ist aus noch ungeklärter Ursache vor der Küste Kretas ins Meer gestürzt.
1: Die Absturzursache ist noch unklar. Der Jet war plötzlich vom Radar der Flugsicherung in Heraklion verschwunden. Die Piloten hatten keinen Notruf abgesetzt. Bergung und Ortung der Blackbox des Flugzeuges gestalten sich nach Angaben
0: Falke schaltet den Fernseher aus. Torben ist da reingekommen. Vielleicht mit ihm reden? Das scheint so.
1: Bist du irgendwie sauer? Mein Scheiß doch. Ach so, ich dachte nur, weil du nicht Tag gesagt hast oder so. Hast du auch ein Bier? Nee, ich muss noch zu Pina in die alte Wohnung. Wir sind nicht fertig geworden mit Streichen. Also. Nachts streichen ist keine gute Idee. Ich weiß, ging nicht anders. Die musste morgen aus der Wohnung raus, deswegen... Thorben, meinst du, das ist eine gute Idee? Jetzt mit streichen, oder? Nee, das du jetzt direkt zusammenziehst mit Ich mit der... Dachte vielleicht... Vielleicht willst du erst noch mal ein bisschen die Hörner abstoßen.
5: Ja, so wie du.
1: Und dann so enden wie du. Akzeptier das Mal. Ich rein. Im Keller liegen noch zwei Baustrahler. Ich habe auch immer nachts gestrichen.
0: Der Morgen bricht schon herein. Ein gutes Stück außerhalb Hamburgs fährt in diesen Minuten ein Auto vor einer herrschaftlichen alten Villa vor. Maria, sie hat sich umgezogen, die Perücke abgelegt. Ihre aschblonden, halblangen Haare sind offen. Sie trägt nun Hose und Pulli, darüber einen schwarzen Bläser. André nimmt sie in Empfang. Ihr Cousin wirkt gefasst.
11: Marsha, sie erwarten dich.
0: Maria geht an ihm vorbei durch den weitläufigen Flur in Richtung des Salons. Innen ist die wieder noch prunkvoller als von außen. Schwere Vorhänge aus Samt, die Wände holzvertäfelt, goldumrahmte Gemälde, alte Möbel. Das glänzende Eichenpaket knarzt bei jedem Schritt. Maria hat den Raum noch nicht einmal halb durchquert. Da tritt ihr ihr Onkel Viktor entgegen.
8: Ach, Marsch, meine Marsch.
10: Ich bin nur gekommen, um meine
8: Mutter zu sehen. Der war bei ihr und hat ihr eine Spritze für Beruhigung gegeben.
0: Ihr Onkel führt Maria ins Kaminzimmer. Dort liegt ihre Mutter, halb ausgestreckt auf einer Chaiselon. Leise setzt Maria sich zu ihr. Es ist noch immer früh am Morgen, als Thorsten Falke zu Hause in Hamburg aus dem Bett geklingelt wird. Ja. Ungehalten öffnet er die Tür und ist mit einem Schlag hellwach. wach. Maria.
10: Küchenkaffee.
1: Schlafen wollen. Ich möchte nur tolle Sachen von dir.
10: Meine Personalakte ist voll von Dienstaufsichtsbeschwerden. Willst du mir doch nicht erzählen, dass ihr da nicht reingeschaut habt.
1: Was ist bei deinem Onkel? Weißt du doch. Und, was sagt er?
10: Weil also er damit nichts zu tun hat.
1: Entschuldigung, dein Onkel handelt mit Waffen und Raketen die ganze Jets vom Himmel holen. Warum sollte das Kugel haben, so eine kleine Maschine in die Luft zu jagen?
10: Ein Nikolai geliebt wie seinen Sohn.
0: Ich glaub,
10: sie. Warum nicht?
1: Kann man hier rauchen?
0: Thorsten nickt, doch dann öffnet er das Küchenfenster.
1: Mein Sohn will nicht, dass er in der Wohnung raucht. Ja.
10: Jetzt bist du ja auch ein Spießer geworden.
0: Hastig raucht Maria ihre Zigarette, dann schließt sie das Fenster und kommt zur Sache. Sie brauchen sie. So viel ist klar. Aber warum?
10: Warum ist es so schwierig, meinen Onkel zu überführen?
0: Weißt also du doch. Er traut niemandem. Er hat mal Freunde, die ihn schützen?
10: In der Ukraine.
1: Ukraine, Russland hier. Und diesmal waren wir so nah dran. Tag, ich habe über ein Jahr in einer anderen Welt gelebt. Du weißt, das, du hat seine Familie geopfert.
10: Er war dein Freund?
1: Ja, allerdings.
10: Und jetzt kannst du nicht ertragen, dass er draufgegangen ist? Er nee, geht's nicht um mich. Es geht um mich.
1: Ich dachte, die geht zum Nikolai.
10: Ich wusste immer, dass es so mit ihm enden würde.
1: Okay, was soll ich den Kollegen sagen? Was rietst du mir? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich. Ich würde verstehen, wenn du das nicht machst. Aber. Dir fehlt die fehlte Distanz, die. Die Tarek hatte.
10: Und trotzdem hat sie ihn erwischt. Danke für den Kaffee. Ich möchte Zugang zu sämtlichen Spuren und Ermittlungsakten. Ohne Einschränkungen. Kannst du dafür sorgen? Klar. Er gibt mir keine Anweisung. Ich tue was ich für richtig halte.
0: Solange du dich an die Gesetze hältst.
10: Und er hört auf, mich zu überwachen.
0: Wer ja, überwacht dich? Wie das sie für dumm verkaufen? Sie gibt Falker ein Zeichen, ihr ins Wohnzimmer zu folgen. Das Fenster dort geht zur Straße raus. Maria deutet auf ein Auto, das vor dem Haus parkt. Über einen Typen da. Julia Gross ahnt nichts von Marias Besuch bei Falke. Sie hat sich zwischenzeitlich auf den Weg zum Anwesen der Timofejews gemacht. Nun sitzt sie, eine Tasse Tee aus dem Samovar vor sich, ebenso etwas Gebäck, im kleinen Salon. Viktor Timofejew hat ihr Gegenüber Platz genommen. Der Mann ist zurückhaltend, elegant gekleidet, er wirkt freundlich und zuvorkommend. Nichts an ihm ließe vermuten, dass er sein Geld mit illegalen Waffengeschäften verdient. Die Fassade ist wirklich perfekt.
2: Wer war dann der zweite Passagier? Ein Kunde. Und wieso sind Sie und Ihr Sohn schon vorausgeflogen?
8: Wir sind auf Zypern auf einem Ferienresort beteiligt, das uns ein wenig Sorge macht. Sorgen? Wieso? Wieso? Weil der Tourismus liegt und um den Boden. Selbst die Russen kommen nicht mehr fahren lieber auf die Krim. Wir würden unsere Beteiligung lieber gestern als heute loswerden.
2: Und der Kunde hat sich dafür interessiert? Nein. Wer ist die Frau?
8: Du sollst dich doch ausruhen.
0: Timo Feier verhebt sich rasch. Trotz aller Sanftmut, die er an den Tag legt, ist ihm deutlich anzusehen, dass er es nicht schätzt, in diesem Gespräch gestört zu werden. Erklärend wendet er sich wieder Julia Gross zu.
8: Entschuldigung, meine Frau, es war ihr Sohn, der mit in die Maschine saß. Mein Beileid. Ette Dame ist Polizei.
9: Meine Tochter ist auch bei der Polizei. Maria, kennen Sie sie? Sie ist ähm, Kommissarin, nicht wahr? Bitte?
8: Oberkommissarin im Landeskriminalamt. Ja. Ich bin bei der Bundespolizei.
9: Ah, und da kennt man sich nicht? Sie haben die Maschine sehr kurzfristig
2: gechartert. Erst eine Stunde vor Abflug. Wieso das?
8: Ja, wir hatten ein Problem, ein Flugzeug zu bekommen. Der alte Broker war abgesprungen.
2: Was wollten ihr Neffen und der Kunden in Limassol?
8: Der wollte bei uns Traktoren kaufen für Nordira. Komm, Liebling,
0: so ist dich. Sanft, aber dennoch mit Nachdruck, nimmt Timofeyev seine Frau am Arm und führt sie aus dem Salon. Doch Julia ist noch nicht fertig.
9: Hätte man das Geschäft nicht auch in Deutschland abwickeln können? Anstatt so dumme Fragen zu stellen, sollten Sie lieber aufklären, wer am Tod von Nikolai schuldig ist. Wie kommen Sie auf die Idee, dass da jemand schuldig ist? Naja, aus dem Internet. Sie sagen, es war eine Bombe. War es eine Bombe? Im Moment wissen wir nur, dass ein plötzliches Ereignis an Bord die Maschine zum Absturz gebracht haben muss. Sie suchen auch noch nach der Blackbox. Wann bekomme ich meinen Jungen zurück? Hoffentlich bald. Es sind so viele Teile. Ich habe die Bilder im Internet gesehen. Ja. Die Maschine ist aus großer Höhe aufs Meer geprallt. Ich meine nicht das Flugzeug, ich meine die Toten. Dafür gibt es Spezialisten. Hm. Und sie sortieren die Teile der Leichen und setzen sie wieder zusammen, ja? So ungefähr.
0: Ehe Frau Timofejew noch weiter fragen kann, betritt André den Salon. Hat er gelauscht? Er ist jedenfalls sehr schnell an der Seite der Kommissarin.
11: Soll ich sie nach draußen begleiten?
0: Die Frage kommt einer Aufforderung gleich. Danke. Julia Gross verabschiedet sich und folgt André nach draußen.
11: Es ist mein Vater. Er steht vollkommen neben sich seit dem Tod von Nikolai. Er war wie ein Sohn für ihn.
2: Sie sind doch sein so Sohn.
11: Nikolai und ich sind wie Brüder aufgewachsen. Da hat mein Vater keinen Unterschied gemacht. Von Anfang an. Seit er beschlossen hat, die Familie seines toten Bruders aufzunehmen.
2: Was ist mit Nikolas Vater passiert?
11: Er hat sich erhängt.
0: Sie haben Julias Auto erreicht. André öffnet die Tür für sie. Mit den ungestümen, halblangen Locken eines Bouhamiens wirkt er wie aus einem Roman Dostojewskis. Eindringlich sieht er sie an.
11: Der Weg des Lebens ist breit. Aber viele kennen ihn nicht
0: und wählen den Weg des Todes. Den Weg des Todes. Dieser Tag damals, wie ein Schatten, liegt er noch immer über der Familie. Keiner von ihnen wird ihn je vergessen. Am allerwenigsten Maria. Sie war es, die ihren Vater gefunden hat. Aufgeknüpft an einem Baum im Park hinter der Wider. Maria und Nikolai waren zusammen dort. Rasch hatte sie Nikolai die Augen zugehalten. Aber sie, sie hat ihn angesehen hat ihm ins aufgedunsene Gesicht geblickt. Auch heute denkt sie wieder daran, als sie sich zu Hause an die Arbeit macht. Zuerst geht sie die Abhörprotokolle durch, die Falke ihr zur Verfügung gestellt hat.
5: Kennen Sie den Parkplatz am Fischmarkt? Treffen wir uns da um 0.30 Uhr. Wer ist bei
8: dir? Nur no, André, wir schicken euch ein Flugzeug. Woher? Wissen, bekommen bekommen.
0: Maria notiert, was ihr Onkel Nikolai in jener Nacht geantwortet hatte. Das wissen wir noch nicht, André hat das organisiert. Sie müssen sehen, wo sie eine Starterlaubnis bekommen. Gemietet hatten sie das Flugzeug beim Private Aviation Service, CICE. An eben dieser Firma sind auch Julia Gross und die Kollegen von der Sondereinheit bereits dran.
2: Die CIC Aviation gehört einem gewissen Sergej Nitschayev. Russischer Geschäftsmann mit zypriotischem Pass. Natürlich, Zypern oder Malta. Er ist an diversen Holdings beteiligt. Finanzdienstleister, Immobilien in eine Bank auf Zypern. Und sein Geld hat er mit einer IT-Firma in St. Petersburg gemacht, die Sicherheitssoftware entwickelt. Seine Wohnsitze in der EU sind in Kopenhagen, Riga und natürlich Nikosia.
0: Während Großfalke und die Kollegen in der Einsatzzentrale der Bundespolizei über die nächsten Schritte beraten, hat Maria ihre Recherchen beendet. Rasch packt sie ein paar Kleider in eine kleine Reisetasche, dann verlässt sie ihre Wohnung. Dass sie dabei nicht unbeobachtet bleibt, ist ihr nicht entgangen. Die beiden Beschatter sind nach wie vor an ihr dran. Und so auffällig, wie die sich verhalten, müsste Maria schon blind sein, um sie nicht zu bemerken. Sie geht demonstrativ zu ihrem Auto, packt ihre Tasche auf den Beifahrersitz. Doch sie steigt nicht ein. Stattdessen geht sie auf den Wagen zu, der nur zwei Autos hinter ihrem geparkt ist.
7: Sie hat uns
9: entdeckt. Und jetzt? Ja,
0: los. Maria kann über diese Stümper nur den Kopf schütteln. Was sie allerdings wirklich wütend macht, ist, dass Falke sein Versprechen, die Überwachung abzuziehen, nicht eingehalten hat. Dabei hatte sie ihm vertraut. Die beiden verbindet viel. Er hat sie damals ausgebildet. Also bekommt Falke einen Anruf. Er ist noch in der Besprechung, als sein Handy klingelt.
1: Was gibt's, Maria? Sag mal, Falke, willst du mich eigentlich verarschen? Wieso? Du hast gesagt, ich werde nicht beschattet. Wie bitte?
4: Deine Spitze sind gerade weggefahren. Okay, ich kläre das. Ist der vorher schon in unseren Ermittlungen aufgetaucht? Nein.
1: Julia, können wir draußen mal sprechen? Sie auch Frau Ritz, bitte. Jetzt.
0: Etwas irritiert folgen die beiden Frauen Falke in den Flur. Ohne Umschweife kommt er zum Punkt.
1: Sie lassen sie weiter überwachen? Wen? Maria Timofeev. Ich dachte, wir hätten das geklärt.
4: Herr Falke, das geschieht nur zur eigenen Sicherheit von Frau Timofeev. Ich will nicht noch einen Kollegen verlieren.
1: Frau Ritz, Sie haben mir persönlich zugesichert, dass sie von jetzt an Ruhe gelassen wird. Was passiert? Genau das Gegenteil.
4: Herr Falke, Sie kennen Maria Timofeev besser als wir alle. Glauben Sie nicht, dass man sie vor allem vor sich selber schützen muss? Was soll das denn heißen? Sie ist sicher sehr erfolgreich mit dem, was sie tut. Aber die Wahl der Mittel wirft zumindest Fragen auf. Sie ist eine sehr erfahrene Ermittlerin. Sie weiß genau, was sie tut. Sie hat ja auch bei Ihnen gelernt. Was soll das? Na ja, Herr Falke, Sie müssen schon zugeben, dass Sie auffallend besorgt um Sie sind.
0: Was will sie ihm hier unterstellen? Falke lässt die beiden Kolleginnen stehen und geht... Doch Julia lässt ihn nicht so einfach abhauen. Sie beeilt sich, ihn einzuholen. Falke,
2: vergiss, was sie gesagt hat. Vergiss es.
0: Julia, wir haben ihr versprochen, ihre Bedingungen zu
1: akzeptieren. Sie hat mein Wort.
2: Warum überwacht sie sie weiter? Wir haben unsere Gründe, okay? Kann ich dir was zeigen?
0: Und zwar in ihrem Büro. Julia schließt die Tür hinter ihnen. Dann öffnet sie an ihrem Rechner eine Datei. Die Aufzeichnung einer Überwachung. Eine Bar auf dem Kiez. Maria und Nikolai Timofejew haben sich dort getroffen.
2: Wann war das? Vor drei Tagen. Wir haben das Gespräch über ein Richtmikrofon abgehört. Qualität ist nicht besonders. Die Kollegen haben nicht gleich kapiert, wer das ist.
5: Was trinkst du da nach? Kamenti. Ich, ich sage nicht, dass du wie eine Natter aussiehst. Gin tonic? Ich bin eine Notte. Sie lassen mich den
10: Dreck wegmachen, den die anderen nicht anfassen wollen.
0: Auf dem Video ist zu sehen, wie die Barfrau Nikolai den bestellten Tonic bringt. Er nimmt einen großen Schluck und sieht Maria an.
5: Warum machst du das? Was bist du ihm schuldig?
10: Ich lebe hier. Sie haben mich aufgenommen. Onkel Victor hat dich aufgenommen. Onkel Victor. Will ich ihm nur in Ruhe seine Geschäfte machen. Könnte das woanders besser, würde er dort hingehen.
5: Du tust ihm Unrecht, Maria. Er hat alles für dich getan. Hat dich auf die besten Schulen geschickt, hat dich studieren lassen. Und er liebt dich, Maria.
10: Vielleicht will er mich auch noch ficken.
5: Warum sagst du sowas? Warum bist du so roh? Das bist du nicht. Was bin ich denn? Eine kluge, schöne Frau, die etwas Besseres verdient hat, als hier für die Bullen die Drecksarbeit zu machen.
10: Ist es besser für Onkel Viktor die Drecksarbeit zu machen?
5: Was ist Freund?
10: Er gibt sich schon mit einer Nutte ab?
5: Jetzt komm rauf.
10: Warum bist du hergekommen? Was willst du von mir?
5: Onkel Viktor will, dass ich sein Nachfolger werde. Und André? André. André interessiert sich nicht für Geschäfte. Er ist ein großes Kind, lebt in seiner eigenen Welt. Die Tschechow, Dostoev, Lebt auf dem Lande Moskau ist fern.
10: Bei Tschechow träumen Sie immer von Moskau.
5: Nicht er. Dafür liebt er sein Dandy-Leben zu sehr. Die Jagd und schöne Frauen.
10: Wie ein Eugenonjekin. Und, Eugen. und am Ende erschießt der Lensky.
0: Falke kann nicht glauben, was sich da vor drei Tagen abgespielt hat. Doch das scheint noch nicht alles zu sein. Hörts mal ganz genau hin.
2: Ich weiß nicht, wie so. ich es ihm sagen soll. Techniker mir
0: blöd gefiltert.
1: Was? Hat er gerade gesagt, er will aufsteigen?
2: Was meint ihr damit? Ich nehme an, dass er nicht mehr für seinen Onkel arbeiten wollte. Hat Tariq das gewusst? Natürlich. Wann deshalb nicht beunruhigt. Bitte? Äh, Nikola Timo Fef will aufstehen, dass du dich nicht beunruhigt. Warum zeigst du mir das jetzt erst? Weil ich dir erklären will, wieso wir Maria weiter überwachen. Warum wir uns wegen Ihrer Sicherheit Sorgen machen. Sorgen machen!
1: Julia, willst du mich verarschen? Du weißt ganz genau, dass sie Maria dann nicht mit reingezogen hätte!
0: Julia will etwas erwidern, da steht Katja in der Tür.
1: Äh,
6: ja, ich wollte noch mal raus nach Lübeck zum Flughafen. Das ist dir doch recht. Gute Idee.
1: Warte, ich komme mit.
0: Damit stürmt Thorsten Falke aus dem Büro. Julia sieht ihm nach. Ja, es war ein Fehler, ihn nicht einzuweihen. Nachdenklich kehrt sie in den Besprechungsraum zurück. Dort wird sie mit schlechten Nachrichten empfangen.
4: Maria Timofeev hat sich gerade endgültig unserer Überwachung entzogen.
0: Das Handysignal, über das sie Maria verfolgt haben, ist abgerissen. Auf einer Brücke in Hafennähe. Vermutlich hat sie das Telefon ins Wasser geworfen.
2: Scheiße, sie riskiert zu so viel.
4: Eine erfahrene Ermittlerin, die weiß, was sie tut. O-Ton, Herr Falke. Wir fangen Sie schon wieder ein.
6: Julia, falls es dich
3: interessiert, die griechische Marine hat gerade in den Flugschreiber geortet.
2: Die Bergung gestaltet sich schwierig, da die
0: auch Falke und Katja hören die Nachrichten im Radio.
2: Über die Absturzursache gibt es weiter nur Spekulationen. Auch wurden über die genaue Identität der beiden Passagiere bis jetzt keine Angaben gemacht.
6: Ein Sprecher der... Wissen Sie Was? Dass da ein Kollege von uns dran saß. Keine Ahnung. Die Groß und die Rätsel Zeit gewinnen. Wegen Maria Timofejew?
1: Ja, wahrscheinlich
6: du doch. Glaubst du wirklich, sie würde gegen ihre eigenen Leute aussagen?
1: Würdest du nicht gegen den Mörder deines Bruders aussagen?
6: Ich habe keinen Bruder. Auch keine Schwester. Trotzdem. Die Groß muss schon ziemlich verzweifelt sein, wenn sie jetzt den Bock zum Gärtner macht.
1: Ist Maria jetzt der Bock, oder was?
6: Blut ist nur mal dicker als Wasser, Falke.
0: Hat Katja recht? Spielt Maria ein doppeltes Spiel? Nachdem sie ihr Handy in die Elbe geworfen hat, hat sie Hamburg jedenfalls verlassen. Raus aufs Land ist sie gefahren. In den Wald, wo sie ihre halbe Kindheit verbracht hat. Da steht sie nun am Rudersteg beim Jagdhaus ihres Onkels und denkt nach. Wartet. Darauf, dass irgendetwas geschieht. Dass André sie endlich entdeckt. Er ist zu Hause. Da ist sie sicher. Die meiste Zeit wohnt er hier draußen, außerhalb der Reichweite seines Vaters. Maria hört, wie er die Haustür öffnet.
11: Marsha, kommst du zu mir? Ja. Weiß mein Vater, dass du hier bist?
10: Nein, ich wollte mit dir sprechen. Worüber? Über Nikolai. Natürlich. Wusstest du, dass dein Vater ihn zu seinem Nachfolger
11: machen wollte?
0: André sieht sie nur an. Verzieht den Mund zu einem schiefen Lächeln.
11: Möchtest du ein Tee haben?
0: Zur selben Zeit erreichen Thorsten und Katja den Flughafen Lübeck. Die Fluglotsin, die am Abend der Explosion Dienst hatte, ist gerade in der Mittagspause. Die Ermittler finden sie in der Kantine.
1: Können Sie ausschließen, dass irgendjemand an die Maschine rankam?
7: Um was zu tun?
1: Zum Beispiel um Sprengsatz anzubringen.
7: Dann stimmt es also.
1: Wissen wir noch nicht. Also
7: Sie hatten einen Passagier an Bord, als Sie von Zypern hier eintrafen.
6: Wollen Sie verarschen?
7: Der Passagier wurde uns nicht angekündigt. Das war ja das Problem. Zypern gehört nicht zum Schengen-Raum. Wir hätten also theoretisch eine Einreisekontrolle durchführen müssen. Als Ihr Anruf dann kam, da war der Mann schon lange durch. Haben Sie wenigstens seine Personalien aufgenommen? Ach, ja, also ehrlich gesagt haben wir ihn so Okay, ich warte am Auto. Der Fahrer wartete schon. Es war ein russischer Geschäftsmann mit Zypern-Pass. Moment.
0: Katja zeigt der Frau das Foto von Sergei Nitschayev.
7: Der hier? Also, das war dunkel. Das kann ich beim Besten Willen nicht sagen.
0: Im Jagdhaus ist es, als wäre die Zeit stehen geblieben. Alles erinnert Maria an ihre Jugend. Auf einem Beistelltisch entdeckt sie ein Buch. Lächelnd greift sie danach, blättert durch die Seiten.
10: Tolstoi, Anna Karinina. Kennst du es nicht längst auswendig?
11: Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre eigene Art.
10: Das hast du mir geschenkt, als ich 16 wurde.
11: 15. Kann man hier rauchen? Natürlich. Du darfst ja alles.
0: André kommt mit einem Tablett zu ihr herüber, wie es sich gehört. Tee, etwas Süßes. Russische Tradition.
10: Woher wusstest du es? Was? dass dein Vater Nikolai die Geschäfte überschreiben wird.
11: Na, von wem wohl? Mascha, mein Vater hat niemals ein Geheimnis draus gemacht, dass er mich... für einen verweichlichten Tun nicht gut hält. Völlig unfähig für die praktischen Dinge des Lebens.
10: Trotzdem hast du mitgemacht bei seinen Geschäften.
11: Fragst du mich deswegen?
10: Ich weiß nicht. Ich habe keine Gefühle mehr für dich. Für ihn.
11: Für Nikolai. Und für deine Mutter?
10: Er wollte aussteigen. Und wieso? Er sagte, die Geschäfte sind immer größer geworden, immer schmutziger. Er hatte Angst, dass ihr euch übernehmt, dass ihr euch auf die falschen Leute einlasst, denen ihr nicht gewachsen seid.
11: Marsha, Nikolai war da viel mehr drin als ich. Glaubst du, mein Vater würde mit mir über solche Sachen reden?
10: Du warst mit ihm auf Zypern. Ihr habt auf Nikolai gewartet.
11: Na und?
10: Warum hat er dich mitgenommen, wenn er von dir so wenig hält?
11: Mascha, ich Entschuldigung. Da? Da, Papa, na, ist die? Kannst du ihn selber fragen?
0: Mit einem leisen Lächeln reicht André seiner Cousine das Handy.
8: Hallo, Mascha. Wir beide müssen reden. Ich bin bei Nikolai. Kommst du?
0: Natürlich kommt Maria. Das ist ihre Chance, mehr zu erfahren. Sie macht sich augenblicklich auf den Weg. Die Tür zu Nikolais Wohnung steht offen, als Maria dort ankommt. Aus dem Innern dringt Klaviermusik. Ihr Onkel sitzt an Nikolais Flügel.
8: Wir werden ihn nie wieder spielen hören.
10: Nein, du lässt mich also überwachen. Du musst gute Leute haben, sonst hätte ich es gemerkt.
8: Wieso überwacht dich die Polizei?
10: Weil du mein Onkel bist.
0: Und selbstverständlich sind sie auch jetzt dabei. In der Zentrale ist das gesamte Team versammelt und lauscht dem Gespräch.
8: Sie sind also wieder hinter mir. Wundert dich das? Wieso glaubst du, dass ich etwas zu tun habe mit seinem Tod?
10: Nikolai wollte aussteigen.
8: Und du traust mir wirklich zu, dass ich deswegen ein Flugzeug in Luft jagen lasse? Mit Mann und Maus?
10: Der Mann, der mit Nikolai im Flugzeug saß, war ein verdeckter Ermittler der Bundespolizei.
8: Mr. White?
10: Ist jetzt seit Monaten überwacht worden?
0: William,
3: ist das mit dir abgesprochen?
0: <lacht> Nein. Natürlich nicht. Warum hätte sie das auch verraten wollen? Wütend presst Gross die Lippen aufeinander. Was hat Maria vor? Du
10: hast es nicht gewusst? Nein. Nikolai?
0: Auch nicht. Sonst wäre
8: ich nicht mit ihm im Flugzeug gestiegen. Hör auf. Hör auf. Andrei hat mich vor einiger Zeit in St. Petersburg mit einem Mann bekannt gemacht. Sie ist sehr reich. Hat in alle schönen Orten der Welt Häuser. Schau.
0: Ihr Onkel zeigt Maria das Foto eines luxuriösen Anwesens auf seinem Handy.
8: Das könnte ich bei ihm kaufen. Deiner Mutter würde es gefallen. Schau Mariska, dieser Mann, Sergej Nitschaj, hat Interesse an meiner Firma. Kleine Beteiligung hält er schon, aber er will mehr. Zurzeit ist er in Deutschland und ich möchte, dass du ihn kennenlernst.
10: Wozu so soll das gut sein?
8: Dein Bruder hat ihm nicht getraut und ehrlich gesagt, ich...
0: Was war das? Ein Geräusch. Das kam vom Flügel. Maria sieht nach, tastet das Instrument ab. Sie hat sie. Die Wanze war an der Unterseite angebracht. Sofort bedeutet Maria ihrem Onkel zu schweigen. Als Timofejew wenig später das Haus verlässt, haben sich Falke und Gross gerade auf den Weg dorthin gemacht. Die Übertragung der Wanze war mit einem Mal abgebrochen. Sie müssen nachsehen, was da los ist. Die Kollegen, die Maria noch immer beschatten, halten sie auf dem Laufenden.
2: Er ist
6: allein. Und Maria? Muss noch drin sein. Ranhängen?
1: Nein, wartet auf
0: Maria. Als Falke und Gross eintreffen, hat Maria sich noch nicht blicken lassen. Sie hassten die Treppe hinauf. Doch Maria ist nicht mehr im Haus. Sie hat die Kommissare kommen gehört und im Innenhof gewartet. Leise schleicht sie zu ihrem Wagen und holt ihre Tasche daraus hervor. Falke und Gross haben inzwischen die Wohnung erreicht. Die Tür steht offen. ihr
9: noch mehr?
1: Hallo? Maria? Maria?
0: Während Falke die Zimmer absucht, wirft Gross einen Blick aus dem Fenster. Unten im Hof? Entdeckt sie Maria. Idiot ab! Falke reagiert sofort. Er stürmt aus der Wohnung und die Treppe hinunter. Als er aus dem Haus kommt, steigt Maria gerade in ein Taxi. Die Beschatter hängen sich dran. Wütend kehrt Falke in die Wohnung zurück. Julia hat bereits damit begonnen, sich genauer umzusehen.
1: Was genau suchen wir?
2: Wieso wollte Nikolai aussteigen? Ich darf nicht, weil er plötzlich Skokel bekommen hat.
0: Falkes Blick fällt auf ein Bild, das eingerahmt auf dem Bord neben dem Flügel steht. Nikolai, höchstens sechs Jahre alt, an eben diesem Flügel.
1: Hast du mal Spielen hören, kleinen Nikolai? Was? hier, auf dem Klavier. Ihr habt den doch ständig abgeholt, oder nicht?
2: Nicht ich und nicht ständig.
0: Falke sieht groß an. Ernsthaft. All das hat sie einfach an ihm vorbeigemacht. Das wird ja immer schöner.
1: Also viel Klavier, viel Damenbesuch. Werden das also ausgewertet? Hat ja.
0: Die Arme. Ein weiteres Foto erregt Falkes Aufmerksamkeit. Nikolais Abschlussfeier an der Uni. Stolz steht der alte Timofejew neben ihm.
1: Weißt du, was ich mich frage? Wieso fördert er seinen Neffen und seine Nichte? Und nicht seinen leiblichen Sohn?
2: Und warum wendet sich Maria trotzdem ab und geht zur Polizei?
1: Julia, ich verstehe das nicht. Also Du traust sie nicht und ziehst sie trotzdem mit rein.
2: Wie soll ich ihr trauen? Du hast selbst gehört, was sie gerade dem Onkel erzählt hat. Wir sind aufgeflogen.
0: Das sind sie in der Tat. Doch Maria hat nicht vor, einfach so unterzutauchen. Sie hat sich vom Taxi am nächsten S-Bahnhof absetzen lassen. Von dort aus ruft sie Falke an mit einem Prepaid-Handy. Oh, ja. Maria will wissen, ob die Ermittler noch in der Wohnung ihres Bruders sind. Und nicht nur das, ob sie einen Durchsuchungsbeschluss hätten. Meint sie das ernst? Natürlich haben sie den... Sonst hätten sie ja die Wanzen nicht installiert. Und die hat sie natürlich bemerkt durch die Störgeräusche der Wanze im Flügel. Julia, die mitgehört hat, hebt den Deckel des Flügels. Die Wanze liegt noch darin, mit einem Klebestreifen auf einem Briefumschlag befestigt. Darin ein USB-Stick. Was ist da drauf?
10: Das hat mir Nikolai am Abend vor seinem Tod geschickt. Es geht um einen Geschäftsfreund meines Onkels. Ben, diesen Sergej Nichayev? Ja, so heißt er angeblich.
1: Wieso angeblich? Dein Onkel will doch, dass du ihn triffst. Wo? Man holt mich ab. Hat er was mit dem Anschlag zu tun?
10: Das soll ich doch herausfinden, oder? Ich bringe das jetzt zu Ende. Und du, sag deinen Leuten, dass sie mich endlich in Ruhe lassen sollen.
1: Maria, jetzt hör mal zu. Wenn dieser Typ für den Anschlag verantwortlich ist, für den Tod deines Bruders, dann ist er gefährlich und dann gehst du da nicht alleine hin. Alles klar? Also wo trefft ihr euch?
0: Doch Maria ist schon weg. Sie ist doch dieses Handy losgeworden. Sie hat es einfach ihrem Beschatter in die Hand gedrückt, der ihr schon folgt, seit sie aus dem Taxi gestiegen ist. Falke bleibt nichts anderes übrig, als den Überwachungsbefehl endlich zurückzuziehen. Maria hat es so gewollt. Sie müssen sie sich selbst überlassen. Aber sie hat ihnen auch Material gegeben, das es zu sichten gilt. Zurück im Präsidium nehmen Falke und Gross sich den USB-Stick vor. Er enthält vor allem Fotos. Aufgenommen bei Andres Jagdhaus. Timofejews Sohn ist darauf mit einem anderen Mann zu sehen.
1: Wer ist denn der Typ neben André?
0: Mit jedenfalls
1: nicht. Und Nikolai hat es auch gemerkt.
2: Was ist das? Ein Video von ihm. Das hat er geschickt.
0: Nikolai hat sich selbst gefilmt, nachts in seiner Wohnung. Ernst blickte in die Kamera.
5: Ja, man kann die Geschäfte verurteilen, die Onkel Viktor betreibt. Man kann aber auch sagen, er macht das, was alle machen. Konzerne, Firmen, Staaten ganz legal. Diese Leute entscheiden, wer die modernsten Waffen bekommt und wer den Schrott. Und die, die den Schrott bekommen haben, verloren. Also sie können ihr Volk nicht verteidigen gegen amerikanische Splitterbomben oder syrische Fassbomben, russische Vakuumbomben.
0: Mit diesem Video knüpft Nikolai an sein Treffen in der Bar an. Das Treffen, bei dem er Maria gesagt hat, dass er aussteigen will. Und noch mehr hatte er ihr da erzählt über Sergei Nechayev.
5: Der interessiert sich für russische SA-25-infrarotgesteuerte Bodenluftrakete. Onkel Viktor hat dieses Thema beschafft, dank Hilfe eines ukrainischen Geschäftsmanns. Der will bei uns einsteigen. Was hast du, Maria?
10: Ich will das nicht hören, Nikolai. Wenn ich es weiß, dann muss ich euch anzeigen.
0: In diesem Augenblick war ein weiterer Gast in die Bar gekommen: eine Frau. Lange, braune Haare, hübsch, allein. Ein Nikolai und Maria hatten sie nicht weiter beachtet, ihr Gespräch nur etwas leiser fortgesetzt. Das
6: ist meine Schwester. Vielleicht will ich's ja. ich sie. Ich
10: Wenn du dich stellen willst, dann helfe ich dir. Wann soll das Ganze stattfinden? In zwei Tagen. Dann hast du nicht mehr viel Zeit. Ach cool,
3: Maria.
0: Aber Maria war gegangen. Er hatte ihr nachgesehen, in seine Gedanken versunken, als die Frau am anderen Ende der Bar ihn angesprochen hatte.
6: Stress? Ja. Ihre Freundin? Meine
5: Schwester. Mhm.
0: Das war der Beginn eines langen Abends gewesen. Nikolai hatte die Frau später mit nach Hause genommen und dann für Maria mitten in der Nacht das Video aufgenommen.
5: Ich habe mir alle gesagt, das, was wir machen, das, was wir machen, ist im Grunde gerecht.
7: Ja, ich habe das Geld geliebt, natürlich, und
5: die Frauen. wollen aber den Thrill. Den Nervenkitzel. Ich es zu, Maria, ich bin ein gnadenloser Hedonist. Und jetzt bezahle ich eben den Preis dafür. Der Mann, der sich Sergei Nechaev nennt, ist nicht Sergei Nechaev. Ich weiß nicht, wer es, ist, aber er lügt. Andrei hat ihn angeschleppt.
0: Falke hält das Video an. Wer soll denn dieser Unbekannte sein?
2: Ein Konkurrent? Einer, dem die Geschäfte der Timofeevs nicht passen.
1: Oder jemand, der verhindern wollte, dass die Kunden tatsächlich in den Besitz hochmoderner russischer Flugabwehrerkünfte kommen. Du meinst... Tari hat einfach einen guten Job gemacht.
0: Rasch lässt Falke das Video weiterlaufen.
5: Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dabei nicht um die SA25 geht, sondern um Onkel Viktor. Ja, und ich weiß, was du jetzt sagst. Stell dich, mach deine Aussage, mach einen Deal mit der Staatsanwaltschaft, aber ich kann es nicht. Nicht nach all dem, was Leber für mich getan hat. Du, Maria, hast dich anders entschieden. Das ist okay. Ich habe eine scheiß Angst, Maria.
0: In diesem Augenblick geht hinter Nikolai eine Tür auf. Ich dachte, du schläfst. Eine Frau. Ihr Gesicht liegt im Schatten. Sie ist kaum zu erkennen. Geh nochmal zurück, bitte. Ze zeig, zeig nochmal. Mhm. Dass
10: du so schläfst? Ich muss los.
8: Das kann doch
1: nicht sein.
10: Ich fürchte ja.
0: Es ist eindeutig Katja. Ihre Kollegin Katja. Maria hat unterdessen den Treffpunkt erreicht, zu dem ihr Onkel sie geschickt hat. Doch das Auto, das sie dort abholt, ist kein Unbekanntes. Es gehört an Maria öffnet die Beifahrertür.
6: Du? du? Kommst da rein.
11: Kannst du ihn noch? Den letzten Satz aus Anna Karina.
10: Mein ganzes Leben soll jetzt von allem unabhängig sein und keine Minute desselben soll mehr gedankenlos bleiben, wie früher, sondern die nicht anzuzweifelnde Idee des Guten in sich tragen, die ich die Macht besitze, hier einzupflanzen.
11: Ja, Mascha, das hast du. Du hast die Macht, die Idee des Guten, den Menschen einzupflanzen.
10: Wir fahren zu dir?
11: Ja, Mascha, wir fahren zu mir. Was ist? Warum steigst du nicht aus? Kommst du nicht mit? Nein, es gehört dir heute Nacht. Mein Vater will es so.
0: Ihr Onkel will es so. Und sein Wille ist Gesetz. Also steigt Maria aus. André wendet den Wagen und fährt davon. Ihr Onkel hat wirklich alle Vorkehrungen getroffen, um ihr einen besonderen Abend zu bereiten. Als Maria das Haus betritt, findet sie einen gedeckten Abendbrottisch mit allerlei Leckereien vor. Daneben, auf dem Sideboard, liegt ein Gewehr. Maria wiegt es in der Hand, prüft seinen Zustand. Wie lange hat sie schon kein Gewehr mehr benutzt?
8: Hallo? Ist das alles zu deiner Zufriedenheit? Fühlst du dich wohl? Du hast das Haus immer so geliebt schon als kleines Mädchen. Das Gewehr. Es ist dein altes Gewehr. Wie du ja nicht? Ich habe Sergej Nijchejew einen Hirsch versprochen. Ich habe ihm gesagt, du bist unsere beste Fertnenleserin. Bis morgen, meine Malinke.
5: Julia? Foxy,
6: gerade ist ein Brief vorgefahren.
0: Julia Gross legt auf. Falke sieht sie fragend an.
2: Das waren die Kollegen, die Timofeevs Haus überwachen. Andere ist gerade zurückgekommen.
1: was mit Maria?
0: Darauf hat Julia auch keine Antwort. Und Katja wird jeden Augenblick hier sein. Sie haben sie zum Gespräch gebeten. In Julias Büro unter sechs Augen. Was gibt's denn? Falke schließt die Tür.
2: Nikola Timofeev. Du hast dich vorgestern mit ihm getroffen? Am Tag vor unserem finalen Zugriff auf den timofejew clan Wie habt es? Du warst mit der Überwachung von Nikolai betraut. Du solltest die Protokolle der akustischen Wohnraumüberwachung auswerten. Was machst du? Darf ich mich setzen?
6: Hm. Ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte. Bin da doch nur rein, weil ich nichts mehr verstehen konnte über das Richtmikrofon. Psst.
1: Na wolltest du kuscheln, hast ein bisschen auf Mata Hari gemacht, oder was? Er wusste nicht, dass ich bei der Polizei bin. Bist du sicher?
6: Ich weiß nicht. Nikolai hatte Angst, er hat niemanden mehr vertraut, nur noch seiner Schwester. und war total beunruhigt wegen dem Geschäft mit Tariq.
2: Das weißt du woher? Woher du das weißt?
0: Die Sache ist ganz einfach. Katja berichtet, wie nachts das Telefon geklingelt hat. André, der Nikolai über die Planänderung Bescheid gab.
2: Du hast gewusst, dass Timofeev die Pläne für die Übergabe geändert hat und hast uns nicht informiert? Katja, da war ein Kollege involviert. Der war dann hoffnungslos ausgeliefert.
0: Katja wird schlecht. Nikolai ist tot, Tarek ist tot und sie hätte es verhindern können. Ich durche, lieber. Julia folgt der Kollegin. Sie findet sie in der Toilette.
10: Braucht kein Mitleid, Julia.
6: Das war's dann wohl?
0: Ohne ein weiteres Wort geht Katja ihre Sachen holen. Julia kehrt in ihr Büro zurück. Sie hat Post. Einig druckt Julia den Mail-Anhang aus und macht sich auf den Weg in die Einsatzzentrale.
2: Das kam gerade von Interpol. Der echte Serge Nechayev ist vor einem halben Jahr von London nach St. Petersburg geflogen, um sich dem amerikanischen Haftbefehl wegen Geldwäsche zu entziehen. Die Briten wollten ihn ausliefern, seitdem keine Sprüme von ihm. Aber wer ist dann der andere Typ? Der Typ vom Jagdhaus? Oconjo, schickst du bitte ein Bild vom falschen Nechayev zum Flughafen nach Lübeck? Vielleicht kann sich doch jemand an ihn erinnern. Wird gemacht. Wenn das der Mann ist. Wieso hat er dann nicht gleich das Land verlassen, nachdem er die Bombe platziert hat?
1: Vielleicht, weil sein Auftrag noch nicht erledigt. Was meinst du? Er will immer dieser Typ ist. Er will, dass der lässt von der Bildfläche verschwinden. Und zwar endgültig.
2: Weil... Ihre Geschäfte ihn stören oder seine Auftraggeber?
1: Wer hätte denn diesen Unbekannten überhaupt in der Familie eingeführt? André. André.
2: Du meinst, André und der falsche entscheid machen gemeinsame Sache?
1: Ich meine gar nichts.
8: Ich fordere jetzt hin.
0: Und Julia fährt mit. Dass sie als Einsatzleiterin Mist gebaut hat und Falke hätte besser einbinden müssen, darüber werden sie später reden. Jetzt sind sie als Team gefragt. Als sie bei der Widder der Timofejews ankommen, tritt André gerade aus dem Haus. Er trägt Jagdkleidung. Auch sie wirkt, als stamme sie aus dem vorletzten Jahrhundert. Er hat die zwei Hunde der Familie an der Leine, das Jagdgewehr über der Schulter. Fuß. Hinter ihm erscheint sein Vater auf dem Hof, ebenfalls für die Jagd ausstaffiert.
8: Na, no! Bravo, Kommissar! Timofeyev,
2: mein Kollege Hauptkommissar Falke, wir müssen mit ihm sprechen. Auch mit dem Sohn.
0: Entschuldigen, bitte
8: ein anderer Mal? Ich habe einen Jagdgast. Ist das Ihr Jagdgast?
0: Falke hält Timofeyev das Bild von André und dem falschen Netschajew unter die Nase. Ja, no. und? Reflexartig gehen die beiden Kommissare in Deckung. Die Schüsse haben Timofejev und seinen Sohn getroffen. Leblos liegen sie auf den Steinen. Aber wo ist der Schütze? Falke sieht sich um. Er steht am Zaun, der den Hof von der Zufahrtstraße trennt. Ein Motorradfahrer, ganz in schwarz. Ich hab ihn! Falke schießt. In diesem Moment tritt Frau Timofejew aus dem Haus. Holte! Die Frau ist wie versteinert. Julia stürzt auf sie zu, bringt sie in Sicherheit. Falke gibt ihr Feuerschutz. Doch der Scharfschütze hat das Feuer eingestellt. Er springt auf sein Motorrad und fährt davon.
2: Wo ist Maria? Wo ist Maria, Frau
0: Maria tritt soeben aus der Hütte. Sie wird bereits erwartet. Ein Mann mit Jagdgewehr. Er steht schon eine Weile auf dem Steg. Maria hat ihn von innen beobachtet. Seine Ankunft hat sie geweckt. Nun sieht er sie freundlich an.
3: Sind Sie Maria? Ja.
10: Und wer sind Sie?
0: Andres Cousine.
3: Sergei Nechayev. Herr Timofeev hat gesagt, sie soll hierher kommen. 35. Sie sehen, ich bin pünktlich.
10: Es ist noch keiner da. Komisch. Möchten Sie einen Kaffee?
3: Zu viel Kaffee schadet der ruhigen Hand. Sagt man das so?
10: Ja, so sagt man. Wie sind Sie hergekommen? Ohne Auto.
3: Zu Fuß. Wer außer dem Jäger hat es empfunden, wie schön es ist, bei Sonnenaufgang durch die Büsche zu streifen? Als grüner Strich liegt die Spur ihrer Füße auf dem taubedeckten, weiß glänzenden Gras. Was machen wir? Meinen Sie, der Hirsch wartet auf uns?
10: Welchen Hirsch hat mein Onkel für Sie ausgewählt?
3: Ein 14-Ender. Er wechselt oben am Hügelgrab. Wir haben ihn vor zwei Wochen schon angesprochen, aber... Ich bin nicht zum Schuss gekommen.
0: Nicht zum Schuss gekommen? Was will er ihr damit sagen? Die Gefahr, die von diesem Mann ausgeht, dringt Maria unter die Haut. Und sie hat auch den schwarz gekleideten Motorradfahrer bemerkt, der am Waldrand steht und zu ihnen heruntersieht.
10: Sie werden sicher gleich da sein. Ich gehe meine Sachen packen.
0: Sie geht zurück zum Haus. In diesem Moment startet der Motorradfahrer seine Maschine und hält auf sie zu, Maria zieht ihre Waffe aus dem Bund ihrer Jeans und dreht sich zu Nchayev um.
10: Keine Bewegung, das Gewehr auf dem Boden ganz langsam.
0: Nitsajev tut, was Maria gesagt hat. In diesem Augenblick erreicht der Motorradfahrer das Haus. Maria macht auf dem Absatz kehrt und läuft Richtung Wald. Nechayev folgt ihr. Sein Auftragskiller fährt zurück zur Straße, um das Waldstück zu umrunden. Maria bemerkt die Drohne, nicht die über ihr fliegt. Sie versucht, Nechaev auszuweichen, der auf sie anlegt. Vom Auto aus lenkt Julia Gross die Drohne durch den Wald. Marias Mutter war schlussendlich in der Lage, ihnen zu sagen, wo sie Maria finden.
2: Sie läuft Richtung Straße.
0: Der Schuss hat Maria an der Schulter erwischt. Sie geht zu Boden, rappelt sich wieder auf. Dort vorne ist schon die Straße. Wenn sie die erreicht Doch Nechayev zielt erneut. Marias einzige Chance ist, schneller zu schießen als er. Sie geht in Position. Als Falke und Gross auf Marias Höhe ankommen, fährt gerade der Motorradfahrer davon. Falke stoppt den Wagen. runter! Nechaev beachtet die Kommissare gar nicht. Er grinst Maria diabolisch an. Dann hebt er sein Gewehr erneut und zielt.
7: Ach.
0: Julia Gross ist dem Mann zuvorgekommen? Als Thorsten Falke an diesem Vormittag endlich nach Hause kommt, ist Torben gerade dabei, seine letzten Sachen ins Auto zu laden. Seine neue Freundin ist bei ihm.
1: Na? Moment. Hallo. Hi. Du musst Pina sein,
0: ja?
6: Ja, und du der Vater?
0: Ja. Freut mich. Das tut es wirklich. Allerdings muss Thorsten zugeben, dass er überrascht ist. Diese neue Frau, die Torben da an seiner Seite hat, ist so alt wie er selbst. Damit hätte er nun nicht gerechnet, aber okay. Ja. Wollen wir noch einen Kaffee trinken, oder?
10: Klar, nee. gerne.
0: Nee, Papa,
1: lass das mal ein andermal machen. An der neuen Wohnung warten noch ein paar Freunde und es geht da hoch bis hin den vierten Stock, also. Okay.
0: Als Torsten in seine Küche kommt, stehen dort im offenen Fenster zwei Kaffeetassen daneben. Ein Aschenbecher, eine einzelne Kippe liegt darin. Ach, Torbens neue Freundin raucht also auch. Grinsend räumt Torsten die Sachen in die Spüle und schließt das Fenster. Dann zündet er sich eine Zigarette an und schaltet das Radio ein. Es ist Zeit für die Nachrichten.
2: Noch immer herrscht Unklarheit über die Hintergründe des Mordanschlags, dem in den frühen Morgenstunden der Bad Ollesloher Unternehmer Viktor Timofejew und sein Sohn André zum Opfer fielen. Vor zwei Tagen war bereits ein von Timofejew gechartertes Flugzeug über Kreta abgestürzt, nachdem, wie jetzt zweifelsfrei feststeht, eine Bombe an Bord explodiert war, die mit den Ermittlungen
0: befasst... Das ist zum Glück nichts, womit Falke sich herumschlagen muss. Als Einsatzleiterin trägt Julia Gross die Verantwortung und stellt sich gemeinsam mit Polizeidirektorin Sandra Reetz den Fragen der Journalisten.
8: Sie haben eben gesagt, dass Art und Durchführung der Taten auf eine sehr professionell arbeitende Organisation schließen lässt. Wen meinen Sie denn damit, den KGB?
2: Den gibt es nicht mehr?
8: Ich meine natürlich den russischen Auslandsgeheimdienst, Frau Gross.
2: Wir wissen es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass der rege Handel, den der timofeev clan klan mit russischen Kriegswaffen betrieben hat, auch in Russland einigen Personen und Institutionen ein Dorn im Auge war.
4: Wollen Sie uns den Namen Ihres Kollegen verraten, der bei dem Einsatz ums Leben gekommen ist? Seine Familie hat darum gebeten, es nicht zu tun. Ich darf Ihnen nur sagen, dass es ein sehr verdienter Kollege war, der schon in mehreren heiklen Einsätzen für die Bundespolizei und unser Land unterwegs war.
0: Und der wenige Tage später im Sarg zurück nach Deutschland kommt. Hier stehen sie nun also und nehmen ihn aus dem Flugzeug entgegen. Evrin Hamadi, ihr Sohn Dennis, Julia Gross, Polizeidirektorin Reetz, Falke und alle Kolleginnen und Kollegen, die mit diesem Fall etwas zu tun hatten. Mit demselben Flieger sind auch die sterblichen Überreste von Nikolai Timofejew gebracht worden. Doch für seinen schlichten Blechsarg gibt es keinen großen Empfang. Nur Maria und ihre Mutter. Maria nickt Falke und Gross kurz zu. Dann folgen die beiden Frauen dem Sarg zum Auto.
1: So. Gehen wir noch was trinken? Schnaps?
2: Doch einsam zu Hause.
1: Und nur was trinken. Also, wohin?
2: Ich bin verabredet.
7: Aha.
0: Sie hörten Tatort, der Podcast. Mit der Folge Die Macht der Familie vom NDR. Mit Wotan Wilke Möhring, Franziska Weiß, Tatjana Nekrasow, Judith Rosmeier, Jakob Gierschall und anderen. Drehbuch und Regie Niki Stein, Audiobearbeitung Uticha Marmon, Sprecher Michael Pavelitz, Audioproduktion Alexander Gerhard, Redaktion im NDR Donald Krämer und Susanne Schrammer.